0: Dobrý den, milí posluchači! Z Prahy zdraví, Bob Friedr. Svůj dnešní text jsem nazval Lokajové versus občané. Na sociálních sítích začal nedávno kolovat následující text. Nejhorší na této krizi je, že se prohlubuje. Stačí se jen trochu povznést nad omezenou perspektivu každodennosti, abychom si s hrůzou uvědomili, jak rychle všichni opouštíme stanoviště, z nich jsme ještě včera odmítali ustoupit. Co ještě včera chápalo společenské vědomí jako neslušné? Dnes běžně omlouvá, aby to zítra zřejmě přijímalo jako přirozené a pozítří možná dokonce jako příklad slušnosti. O čem jsme včera prohlašovali, že tomu nikdy nepřivykneme? nebo co jsme prostě měli za nemožné, dnes bez údivu přijímáme jako skutečnost. A co bylo naopak ještě nedávno pro nás v samozřejmostí, dnes chápeme jako výjimečné a brzy, kdo ví, budeme považovat za nedostupný ideál. Máte-li pocit, že by to mohla být slova Václava Havla, vaše intuice vás neklame. Budoucí československý a český prezident je pronesl před 45 lety, roku 1975, kdy sílící normalizace kypřila půdu pro vznik charty 77. Někteří lidé, a asi jich přibývá, mají za to, že dnešní doba začíná připomínat tu, v níž Havel pronesl citovaná slova. Proto je pumpují do sociálních sítí. Srovnání dneška s časem vlády jedné strany by bylo na samostatný text. Vedle určitých paralel jsou tu naštěstí i podstatné rozdíly. Dost lidí by se ale asi dokázalo zhodnout na jedné věci. Ze strany držitelů moci dnes sílí poptávka polokajích, kteří se výměnou za chléb a hry o nic kolem sebe nestarají. Jednou za čtyři roky nám to tam uvoleb hoďte a pak už nás nechte dělat, co sami uznáme za vhodné. Tak to chtěli vládci minulí a tak to čím dál více chtějí vládci dnešní. Dá se tomu bránit? Určitě dá. Třeba připomínkou příběhů statečných lidí, kteří byli vším jen nelokaji. Jeden takový veřejnosti téměř neznámý příběh vám budu vyprávět. Je září 1949. Vládnoucí komunisté utahují šrouby. Milada Horáková má před sebou posledních devět měsíců života. čihošťský farář Josef Toufar, pět. Na druhé straně Vysočiny, ve městě Polička, už státní bezpečnost rozpracovává Toufarova spolužáka Děkana Jaroslava Daňka. Z pohledu komunistů je málo poddajný. V pátek 23. září večer ho na poličské děkanství přicházejí zatknout příslušníci Pardubické služebny státní bezpečnosti. Je to pro ně rutinní záležitost, nečekají žádné problémy. Brzy však budou vyvedeni z omilu. Postaví se jim silný soupeř. Občané poličky. Referent Krajské služebny státní bezpečnosti v Pardubicích později popíše celé dění takto. Když byl Daněk vyváděn z děkanství, nastalo před Farou sorocení asi stovky lidí, kteří znemožnili zatčení a eskortu daňka. Dav byl soustředěn na schodech farikolem daňka a zabraňoval svými těly jeho odvezení. Na místě bylo Davem voláno my děkana nedáme, vezmete jej jen přes naše mrtvoly. DAF byl upozorněn jménem zákona, aby se rozešel. Toto se však nestalo a bylo nutno, Daňka vrátit ji zpět na faru a povolat posilu. Na místo činu přijela v 0.15 hodin posila v počtu dalších osmi orgánů STB zdejšího velitelství. Avšak v této době byl již DAF počtu asi 150 až 200 lidí, neboť při prvním zákroku byly uvedeny v činnost zvony kostela, které přivolali další lidi a rovněž se rozděly po městě a okolí spojky, které budili přívržence daňka, uvádí referent Pardubické STB a dodává. Vzhledem k tomu bylo nutno od zatčení děkana Danika znovu upustiti, neboť na místě samém by nebylo vhodné použít jiných zákonných prostředků, čímž by se náboženský sfanatizovaný dav ještě více popudil. Husarský kousek poličských měl do hru v duchu doby. Četné zatýkání a nakonec trestní stíhání osmnácti zatčených. Emanuel Černý, Oldřich Janele, a Karel Kolda dostali tři roky těžkého žaláře, peněžitý trest 30 tisíc korun, konfiskací jmění, navždy ztrátu živnostenského oprávnění a na 8 let ztrátu čestných občanských práv. Josef Pikula, Josef Frič, Vladimír Pražan, Ladislav Sláma, Jan Záruba a Miloslav Nožka těžký žalář v rozsahu od pěti měsíců do dvou let, plus další postihy. Jana Smejkala nebylo možné s ohledem na jeho nemoc odsoudit a trestní stíhání zbylých osmi lidí bylo nakonec zastaveno cestou milosti prezidenta republiky. Jaký byl další osud děkana Daňka? Historik Stanislav Konečný, který se případem zabýval, k tomu uvádí. Děkan Jaroslav Daňek na druhý pokus o zatčení nečekal. 25. září tajně opustil poličku a 27. září poblíž znojma překročil Československo-Rakouskou státní hranici. Už na rakouském území, respektive v sovětské okupační zóně, však byl zadržen a ještě téhož dne vydán Československým úřadům. Rozsudkem státního soudu v Praze byl poté 29. prosince 1949 odsouzen k trestu těžkého žaláře v trvání tří let, čtvrtletně zostřenému tvrdým ložem a k náhradě nákladů na trestní řízení. Konec citátu. Činarodý a literárně nadaný děkan Daněk ve vězení nelenil. Koncem roku 1950 napsal hymnus k svatému Jakubu, který se podařilo vynést ven formou motáku. Text byl odeslán do Francie hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinu a ten ho zudebnil. Slavnostní premiéra nezvykle vytvořeného díla se konala téměř přesně před 65 lety. 31. července 1955 v Poličském chrámu svatého Jakuba na jeho věži se Martinu narodil. Kdybyste na svých prázdninových toulkách navštívili Poličku, Žádnou pamětní desku na rebelii z 49. zde zatím nenajdete. Tichým světkem té události zůstává plácek mezi farou a svatou Jakubským chrámem, v němž vzdělaný a statečný děkan Jerozlav Daněk sloužil bohu a lidem více než tři roky. Po návratu z vězení se do poličky vrátit nemohl. Působil však dále jako kněz, zejména v nedaleké svratce, kde je pochován. Všichni aktéři rebélie, která je vzácnou ukázkou aktivního odporu obyvatel malého města proti nastupující komunistické moci, už zemřeli. S některými jsem se znal osobně, neměli to v životě lehké, ale nikoho z nich jsem nikdy neslyšel litovat, že v roce 1949 radši neseděl doma za pecí a šel aktivně chránit děkana Daňka že odmítl být trpně přihlížejícím lokajem a zcela přirozeně a spontánně jednal jako sebevědomý občan. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.